0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Рост заболеваемости антеровирусом среди детей зафиксировал Роспотребнадзор За прошлую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 184 случая подозрения на заболевание антеровирусной инфекцией Это на 16,5% выше средних значений Все заболевшие дети Наиболее высокий показатель заболеваемости среди малышей до 6 лет То есть это дошкольники Энтеровирусный менингит нашли у 12 детей, это данные Краевого Роспотребнадзора. Об энтеровирусной инфекции мы поговорим с заведующим инфекционным отделением детской краевой клинической больницы имени Петровича Алексеем Николаевым. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Энтеровирус – сезонная инфекция. Почему она сезонная? Потому что напрямую связано с купанием в водоемах.
1: В какой-то мере да. Сезон потому, что вирус у нас хорошо существует, энтеровирус, в воде. В теплой, прогреваемой, хорошей воде. Соответственно, зимой у нас лед, снег, вода заморожена, но не стоит забывать и тот фактор, что и зимой мы с энтеровирусом можем столкнуться, а в частности некоторые люди у нас летают за границу в теплые моря, там где также вирус может находиться.
0: Когда говорят об антравирусе, вот в первую очередь говорят о водоемах, получается, что если не ездить на пикники, на шашлыки, на какой-либо берег, не заразишься?
1: Это не так. Во-первых, да, основной путь это водный путь передачи, то есть тот, кто непосредственно с водой так контактирует или с предметами, которые были обработаны, контаминированы, зараженной водой, да? Но не надо забывать, что есть и воздушно-капельный путь передачи по этой инфекции. То есть, грубо говоря, у больной человек, у которого есть поражение верхних дыхательных путей, может чихнуть, кашлять и тоже заразиться сильно. Есть вертикальный путь передачи от мамы во время беременности ребенку, да? Есть еще и контактный путь путь передачи. Когда члены семьи могут заразить друг друга, хотя на водоеме был только один из них. Даже может заразиться человек и находясь в местах массового скопления людей вне водоемов. То есть пути передачи они различные. Основной, конечно, водяной. Он водный путь. Он составляет основную массу, до 90 процентов. Но не стоит забывать и про другие пути
0: заражения. То есть если вы не поехали на выходные на водоем какой-либо, а, например, вместо этого поехали в какой-нибудь развлекательный центр. Вы тоже можете оказаться на больничной койке.
1: Да, вы тоже можете оказаться на больничной койке. Риск, конечно, значительно меньше, но он существует.
0: Если говорить о водоемах Хабаровска, насколько они безопасны с точки зрения интровируса, вообще есть такая градация Или, в принципе, водоем
1: он по умолчанию опасен? Я думаю, что нужно исходить из того, что сейчас те водоемы, в которых не проведена специальная обработка, ну, к примеру, бассейн, они уже по умолчанию опасны. То есть те водоемы, где идет массовое купание людей, вот, и где не проводится должным обработка воды, то есть это открытый водоем, это проточный водоем, соответственно, они по умолчанию уже опасны. А
0: вот сейчас нас слушают, допустим, люди в возрасте, да, и говорят, да, мы все детство из воды не вылазили все лето, и никто ничем не болел. Это почему? Потому что Тархун был зеленее, небо голубее, деревья выше. Или действительно иммунитет, может быть, тогда, или там, не знаю, 60-50 у детей был крепче.
1: Ну, во-первых, это не совсем так, и тогда болели. Я бы не сказал, что общий иммунный статус наших людей, сегодняшних, стал ниже, чем... 50 лет назад. Я думаю, что на том же уровне, может быть, даже чуть-чуть повыше. Мы все же поздоровеем чуть-чуть за счет прививок, за счет качественной медицинской помощи, ранней диагностики. Это видно и по показателям, в том числе у нас низкая младенческая смертность, детская летальность, все остальное, Это видно, что медицина
0: потихоньку идет. Вот у вас, как у эксперта, другая да, точка зрения на это. Потому что у обывателей все-таки, да, вот раньше, люди крепче были, дольше жили. Вот такая, ну, такая позиция. Так. Да,
1: если мы возьмем среднюю продолжительность жизни, она у нас и Растёт. Раньше, если мы возьмем сто лет назад, всего лишь, даже если у нас бабушки столетние, еще там дедушки столетние. Средняя продолжительность жизни сто лет назад была там 40 с лишним лет. А сейчас у нас 73-74 года. То есть за сто лет она вот у нас почти в два раза увеличилась.
0: Да, это, по-моему, Гоголя, да, если вспомнить, в комнату зашел 33 летний старик. старик да. Именно да, да, Просто да, это... вер... да, вернемся да, к антеровирусу. Да, да. Почему часто, когда говорят об антеровирусе, сразу говорят о школьниках? О детях, опять же, проблема в иммунитете, или они переносят болезнь сложнее?
1: Да, все, да, сразу соглашусь со всем. На самом деле так, мы видим и рост, и более тяжелое течение заболевания у детей младшей возрастной группы или дошкольников. Почему? Ну, если мы говорим ребенка там первых месяцев жизни, чаще всего он защищен еще материнским молоком и материнским иммунитетом. Да? Когда ребенок встает на ножки, начинает двигаться, особенно когда мы вывозим его на какую-то природу, вот, он контактирует с окружающим миром. А организм еще к этому не приготовлен, он еще практически не болел, он еще не прошел все прививочные, все наши календари, которые есть. И сам организм еще не натренирован на борьбу с инфекцией. Поэтому мы видим у маленьких детей инфекция всегда остро потекает, мама это переживает. Что касается детей, которые уже оперились, там 3, 4, 5, 6 лет, 7 угу. лет, они уже сами активны. Если мама выехала с папой на берег и там жарят шашлыки, моют руки с водой, там, с мылом, угу. там, стараются какую-то гигиену соблюдать, ребенку, все равно, что бы вы ни говорили, он все равно полезет в воду. И у него будет прямой контакт с водой, а у родителей он может быть опосредованный, либо даже бывают случаи, когда у него и не будет контакта с водой, у ребенка. Вот, это в два. Третий момент, ну все же взрослый человек у нас уже с этой инфекцией ранее сталкивался. То есть, организм уже знает этот вирус, он с ним знаком и умеет с ним бороться. И поэтому все последующие инфицирования, допустим, антеровирусом у взрослых всегда будет протекать в целом более, ну более старшего возраста, в целом более легче и проще, чем у детей, которые сталкиваются с этим первый раз. Обычно первое заболевание, первый раз контакт с этим вирусом протекает наиболее остро.
0: То есть, если ты переболел антровирусом, ты приобрел к нему некий иммунитет.
1: На самом деле.
0: Ну, не стопроцентно. Да, да, и
1: да, и нет. Особенность заключается в том, если бы такая вот такое возможно, мы бы его вакцина, вакци... регулировали вакциной. А да. вакцины нету. Да, почему? Потому что, ну, во-первых, он нестойкий, не пожизненный иммунитет, этот раз. А во-вторых, вирусов много. Их там больше 200 разновидностей в регионе, которые могут вызывать патологический процесс. Ну, то есть заболевание может вызывать, да?
0: сразу уточню. Это было бы как по аналогии с... Противогриппозными вакцинами, да. То есть каждый год надо было бы как-то дорабатывать, выдумывать новую. Да. Но грипп у нас там грипп А, грипп Б,
1: допустим, да, к примеру, их разновидностей не так много, и у них среди них еще небольшие разновидности есть. А у энтеровирусов разновидностей еще больше. И плюс на них иммунитет не формируется сильно И про грипп этого вы сказали. Мы называем энтеровирус, кстати, летний грипп, Потому что примерно, похоже, да, протекает в плане клинической картины. И вот, поэтому, соответственно, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется несколько лет к конкретному вирусу. Но нужно не забывать, что если мы уедем в другой регион, да, и встретимся с другим штаммом, с другим разновидностью этого вируса, мы можем снова заболеть.
0: В чем страшен антровирус на самом деле? Минингитом?
1: В том числе и да, не только. Вот. Любое заболевание может протекать в разных формах. И мы счастливы, если у большинства людей заболевание протекает в легких формах. Да, там один раз вырвало, два раза поносили, просто температура поддержалась. Это на самом деле распространенная клиническая картина при таком заболевании. Но до 30% случаев... Энтеровирусная инфекция в зависимости от разновидности может вызывать сирозно-вирусный менингит. А менингит – это уже поражение центральной нервной системы. Менингит, если мы говорим про менингит, если его неправильно диагностировать, не вовремя лечить, может приводить к серьезному осложнениям, вплоть до отека головного мозга. Отек головного мозга может приводить и в том числе и к смерти. Но нужно не забывать в том числе, что и даже простая как бы, понос и рвота, если они многократно и неправильно лечатся, да, они могут приводить к серьезному обезвоживанию организма, который в конечном итоге… и электролитным нарушениям, который в конечном итоге тоже может привести к печальному исходу. Это два. Третий вариант – сама по себе лихорадка тоже может вызывать серьезное осложнение.
0: Лихорадка, вы имеете в виду, ну, Высокая температура,
1: температура 39-40 градусов, может вызывать в том числе вплоть до судорожных проявлений. Многие наши мамки с этим сталкивались, угу. да, со в отношении своих детей. Плюс антровирус поражает не только, как мы привыкли там думать, кишечник, там центральную нервную систему, но он может поражать и суставы, и сердечную мышцу, и другие органы, в том числе и поджелудочную железу. А это все может приводить к очень печальным последствиям. К сожалению, мы в своей практике это видим. Иногда некоторые дети, если мы говорим про детей, переносят это заболевание очень тяжело и бывают печальные исходы.
0: Казалось бы, да, просто не помыл руки. И вот такая картина дальше. Вообще, на самом деле, симптомы интервирусной инфекции, насколько я понимаю, не очень схожи с банальным отравлением.
1: Нет, не Ну, совсем, а понос, да. рвота? Ну, на самом деле, это поле для специалиста ориентироваться, дифференцировать, да, с чем процесс связан. Рвота, понос, может быть, но не факт. Не всегда. Энтеровирусная инфекция может протекать без кишечного синдрома, может быть просто лихорадка, 39-40 угу. градусов на протяжении нескольких дней, тяжело сбивающихся. Могут быть мозговая клиника, то есть сильные головные боли, рвота, в том числе рвота может быть как кишечное проявление, как кишечный синдром, так и проявление мозговой симптоматики, да, то есть поражение центральной нейросистемы. Могут быть боли в горле, то есть воспаление процесса в может появляться различные сыпи, Ребенка вдруг взяла и обсыпала, да, вот так вот. Вот, и это все интернет. Ну то есть
0: получается, если, допустим, ну работа по носу, там, не знаю, в течение там трех-четырех, там, ну полдня не прекращается, тогда уже нужно идти к врачу.
1: Любой матери ребенок дорог. Поэтому я думаю, что ждать даже не надо. Вырвал один раз, смотрите, что ребенок заболел, езжайте сразу к врачу. Вы потратите на это 30-40 минут, но вам дадут ответ на все, на большинство вопросов, которые у вас возникнут. И даже на те вопросы, которые вы даже еще не представляли. Расскажут, как ребенка лечить, а при необходимости мы можем госпитализировать пациента, чтобы его понаблюдать в, стационар, ну, в стационаре. То не есть, нужно, вот.
0: в общем, тянуть. Да, тянуть не надо. Опять же, прочитал и не понял, почему так считается, но. Рвота опаснее поноса в данном случае.
1: Почему? Ну, это так оно и есть. Почему? Это обезвоживание сильнее? А вот смотрите, ситуация очень проста. Если у нас нет рвоты, мы можем принимать пищу и можем принимать жидкость. Если мы принимаем достаточно объем жидкости, она у нас в желудочно-кишечном тракте всасывается, и понос, через понос мы теряем в основном просто чисто воду. То есть, если мы достаточно пьем, да, понос тоже нехорошая вещь, но диарея не так быстро развивает патологические процессы в организме, потому что, в принципе, теряется только вода, и если мы достаточно ее получаем, то электролитные нарушения не так выражены. А вот если рвота. Человек не может пить, не может есть, его все это ну, выносит. Uh -huh. Плюс с рвотными массами человек теряет не только там, пищу и воду, которую он принял, но в том числе и минералы, которые находятся в желудочно содержимом. А это довольно-таки сильные и редкие минералы, ну, электролиты, скажем так, да. И они не могут извне поступать. Человек их теряет желудочным соком, ну и, соответственно, нарушаются очень сильно наш метаболизм, наши обменные процессы, потому что эти метаболиты, они очень важны для нашей организма. поэтому, конечно, рвота более опасна, чем понос.
0: Сейчас многие жители Хабаровского края отдыхают на приморских пляжах, ну, лето, август. Люди не только купаются, погоды нет, например, активно рыбачат, ловят морепродукты и причем сейчас же модно употреблять еще без термической обработки. И опять же, готовились к этому интервью, я прочитал, что это как бы опасно с точки зрения интервирусов тоже.
1: Дополню ваш вопрос: у многих есть рассуждение, что морская вода менее, но менее, солёная, менее да. опасна, чем вирус, мол, она соленая, а вирус любит пресную. Вирусу в принципе, все равно, в какой жидкости находиться. Да? Если только это не кипяток и не химический раствор там, соляной кислоты, допустим. да, к примеру, Вот он вирус и там, и там будет хорошо себя в принципе, чувствовать. Но и когда мы принимаем пищу сырую, она же имела контакт с водой, она там, съели мы эту креветку сырую там, или какую-то рыбу сырую. Гребешок, можно не много чего, да? Очень простая вещь. Термическая обработка – это не просто для красоты и для вкусности. Это в том числе с помощью термической обработки мы уничтожаем все микроорганизмы, которые, возможно, обитают в этом продукте. То есть это не только антеровирусы, это и другие вирусы, это могут быть боли, это бактерии, это могут быть и паразиты, очень редко люди про это задумываются, но морепродукты тоже контаминированы паразитами различными. И причем, поверьте, я уверен, что никакой здравомыслящий слушатель не захотел бы на себе испытать какой-нибудь гельминтоз, да, потому что неприятная вещь, сложная и тяжелое ну, лечение, и не всегда можно вовремя поставить диагноз. А осложнения бывают очень опасные, очень тяжелые, особенно если часть разновидностей гельминтов могут поражать, в том числе легкий, головной мозг. Представляете, у вас, допустим, какой паразит будет жить в головном мозге. Ну,
0: это тоже что-то из фильмов ужасов, да? Но
1: это на самом деле реальность нашей жизни. Я бы сырую, сырую пищу не предлагал бы не есть, даже просто ягоду с куста. Сначала нужно ее обмыть, очистить, обработать.
0: Вот мы и подошли к да, завершению разговора к тому, как же все-таки обезопасить себя и детей от возможного заражения интеровирусом сейчас август. Наверное, наиболее самый проблемный в этом плане месяц летний. Отказаться от водоемов, отказаться от купания.
1: Я бы предложил бы этот вариант да, вот слушателям, но я думаю, что это было бы просто предложение нереализуемое. Мы же с вами люди, мы хотим жить, мы хотим наслаждаться жизнью. Лето у нас не такое длинное. Я бы не запрещал, конечно, я бы, я бы в первую очередь прислушивался в первую очередь, да, органам. Санитарного надзора, где это можно делать, да, или по крайней мере, не посещал бы те места, где я точно знаю, что уже люди заболели, там ходили, допустим, просты это, простыли, там, температура, посещали, допустим, местный пляж, и дети там заболели. Он был более в этом плане насторожен. И по возможности заменил бы те водоемы дикие. У нас, если мы говорим про город Хабаровск, да, то у нас же есть и открытые бассейны, и другие бассейны. Да, они стоят определенную сумму денег, да, там нужно какую-то суету провести, то есть там справки собрать, педиатру появиться. Ты в бассейне можешь и поплавать в чистой воде, у тебя есть душевая, ты можешь сразу переодеться. Дальше, конечно, нужно не забывать того, что так как вакцины у нас нету, вот, соответственно, привиться от этой инфекции мы не можем. Вот, а значит, что не специфические меры профилактики. Вот, про водоем я вам сказал. Питание, обработка, кипяченой водой, прокипятить, промыть, если можно с мылом щеткой, да, если мы какие-то там овощи в этом плане делаем, руки всегда мыть с мылом.
0: Лишний то, раз, да, да,
1: лишний раз не контактировать с больными людьми. Если вы, допустим, у вас ребенок ходит в садик, и он вроде здоровый у вас, а в садике вы узнаете, что вспышка интервирусом, то может быть, если есть возможность, оставить ребенка с бабушкой, либо самим взять отпуск, съездить куда-то с ребенком. Если же у вас ребенок заболел, вы видите, что он как-то стал вяленький, температура поднялась. Не тащите его. В садик. Такое часто бывает, к сожалению. Мама, uh -huh. Маме нужно работать, папе нужно работать. Вроде, Ребенок вроде не температурит сильно, но ну, вроде чуть-чуть подцепливал или еще что-то. Стул немного один раз жидкий был. Ну, привели его в садик, воспитателям ничего не сказали. А он в итоге всех остальных заразил. Нужно вот именно дисциплинированным быть в этом отношении, потому что это, в принципе, всех нас касается. Нужно вот быть. Внимательно не только к себе, к своему ребенку, но в то же время думайте и окружающих нас. Тогда, в принципе, будет
0: управляться ситуация. Кстати, я сейчас подумал вот о чем. А если бы летом не было бы школьных каникул, ситуация, наверное, была бы хуже?
1: Ну, конечно, бы, дети бы контактировали друг бы, с другом. А друг опять да. же,
0: воздушно-капельный путь.
1: Да, простой пример, хоть и оканчивается разговор. Простой пример, когда у нас был коронавирус и мощные помните, ограничение коронавирусные Мы у себя в приемнике в инфекции видели не просто в несколько раз снижение обращаемости детей. То есть, грубо говоря, в апреле там приходило 40-50 человек в среднем к нам обращалось за сутки, а после ведения карантинных мероприятий, закрытия там садиков, школ, дистанционного образования, у нас стало в день 2-3 человека проходить ну, за сутки. То есть, не просто там в 2-3 раза, а в 10 раз стало меньше, в 20 раз меньше. Как бы там, кто бы не считал, не думал, но на практике вот показывается, что если соблюдать карантинные мероприятия, если соблюдать, мер... и даже сейчас, вот в окончании просто хотел бы заметить: и благодарность какой-то мере слушателям тоже сказать, что коронавирусная инфекция нас заставила, приучила к соблюдению мер личной гигиены. Даже на вот много, даже сейчас, видишь, в масках, люди там что-то обмывают, вот в магазинах во всем этом деле. И мы видим со мной более низкое количество обращений по инфекционной заболеваемости, чем это было, допустим, 4 года назад. В этом плане мы задумываемся, вот сейчас совсем все научим и чем мы будем заниматься, все вылечатся и все. Кстати, Я... если взять
0: вот ваше инфекционное отделение больницы имени Петровича, дети с антровирусом поступали этим летом. Сейчас в палатах есть.
1: За сегодня у меня поступило в отделение пять больных сентеровирусной инфекцией. Это уже клинически мы подтвердили, и сейчас двое детей будут проводиться любая пункция для исключения сирозно вирусного менингита. То есть под двое человек с подозрением на сирозно вирусный менингит. Пункция – это
0: вот этот укол между позвоночниками. Да, безопасным
1: для ребенка месте. Кто-то знает, это для ребенка, в принципе, процедура безопасна. Да, она сопряжена с определенными страхами и у мамы, и у ребенка, но без этой, без этой процедуры мы не можем окончательно установить диагноз и, соответственно, назначить адекватную терапию. Поэтому ее необходимо делать, но мы ее делаем по показаниям. То есть 5 человек только за один день поступило, хотя вот несколько дней предыдущих были единичная обращаемость. Поэтому мы смотрим сейчас, во что это вылится. может быть сейчас мы как раз находимся на пороге всплеска заболеваемости. Тут еще связано с чем? Вот мы видим, с вами был дожди, дожди, плохая погода, Энтеровируса почти не было. Сейчас никто несколько, не купался, да? да, 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 да. Сейчас несколько дней солнце стоит, вот два дня проходит, три дня проходит
0: инкубационный период, и уже пошли первый заболевший, через неделю их будет пик. Сегодня мы говорили об антеровирусной инфекции. Напротив меня у микрофона был заведующий инфекционным отделением детской краевой клинической больницы имени Петровича Алексей Михайлович Николаев. Алексей Михайлович, спасибо, что пришли. Очень понятно и интересно рассказали об этой актуальной проблеме для августа месяца. Спасибо большое, что пригласили. И пригласите в следующий раз, обязательно приду. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Берегите себя гостях у радио.